1: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sans investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. L'influence permet aux marques de se rapprocher des communautés en ligne en racontant des histoires dans un environnement positif et divertissant. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. « Il et elle » nous racontent l'envers du décor le but, vous aider à trouver les bons ingrédients d'une stratégie d'influence réussie. Retrouvez sur Influence Corner ces conversations hebdomadaires, mais aussi des conseils, des astuces et des hors-séries spéciaux. Abonnez-vous pour être au courant de chaque nouvelle sortie, et si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Myriam Ouny, je suis social media manager de formation, et je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio un Studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus saine et plus humaine. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr ou contactez-moi sur hello at influencecorner.fr. C'est tout pour moi, je vous laisse avec la première conversation et n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme habituelle. A très vite! Oh, ça peut je vous parle de l'importance de bien choisir ses partenaires, j'aimerais donc remercier Reslab, un lieu foisonnant d'innovation entre grands groupes et startups, qui m'a accueilli pour enregistrer et filmer cette série de podcasts. Aujourd'hui, je reçois Karine Fernandez, présidente de l'UMIC, qui est l'union des métiers de l'influence et de la création de contenu, et dirigeante de Point d'Orgue, une agence d'influence qui représente des talents comme Anjay Phoenix, Marion Caméléon ou encore Richard2609. Karine partage dans cette conversation ses craintes vis-à-vis -vis de la pratique du name and shame qui peut être redoutable pour les créateurs de contenu, les questions qui restent en suspens sur la déclaration fiscale notamment comme les voyages de presse et les invitations, le manque d'implication de certaines plateformes social media dans le débat autour de la loi du 9 juin 2023. Ce podcast a été rendu possible grâce à CallSquare, une plateforme data-driven qui met la technologie au service de l'influence responsable. A cette occasion, j'ai eu l'opportunité de tester les dernières fonctionnalités de la plateforme comme la recherche par KOL qui ont obtenu le certificat de l'influence responsable de la RPP ou encore le tout récent score de conformité qui vous permet en un coup d'œil de savoir sur un créateur le pourcentage des contenus évalués comme sponsorisés sur le total des contenus, le nombre de mentions de marques sur les trois derniers mois et l'évaluation et l'évaluation de conformité du profil par rapport à l'influence commerciale. Il est donc désormais plus facile pour vous de consacrer plus de temps à établir des relations saines et créatives. Si vous avez envie de tester ces fonctionnalités, écrivez-moi hello at influencecorner.fr et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver sur Influence Corner. On est là pour, dans le cadre de la capsule sur l'influence commerciale et d'aider les annonceurs et tout l'écosystème à mieux comprendre tout ce qui s'est passé le premier semestre 2023 sur les tables rondes qui ont eu lieu, etc. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, j'aimerais bien que tu puisses te présenter nos auditeurs, nos auditrices, nous raconter un peu ton parcours et comment tu t'es construite.
0: Euh, oui, donc euh, moi, je suis Karine Fernandez. Euh, J'ai euh, 32 ans. J'ai commencé mon agence de marketing d'influence il y a 8 ans maintenant. Mmh. Euh, donc, on est une agence qui représente des créateurs de contenu et qui accompagne des marques. Donc, on, on s'est lancé au début de la vague, de, ouais. de, on va dire, de l'influence commerciale euh, en France. Euh, je suis issue d'un parcours... Euh, euh, du digital, donc j'ai fait un master dans le digital. J'avais un job tout à fait classique avant ça. Euh, j'ai commencé en à côté euh, à faire euh, de l'influence avec quelques créateurs qui commençaient à émerger. Et puis c'est devenu un métier sérieux. Donc <rire> me voilà aujourd'hui.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous raconter justement ces prémices Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'influence Est-ce que c'est parce que t'étais beaucoup sur les réseaux Comment ça
0: s'est passé En fait, euh, c'est plus par euh, par chance et par coordination des des temps, on va dire. Dans ma dernière année de master, j'ai eu l'opportunité de, de travailler sur un projet un projet digital. Euh, on avait le choix de créer comme un comme une start-up entre nous. Euh, cette start-up consistait à faire du personal shopping en ligne. Euh, nous on voulait le baser sur des créateurs de contenu. Donc à l'époque, c'était des blogueurs mode oui. pour être les personal shoppers. Donc, c'était moi qui était en charge de les contacter. Euh, et finalement, en m'intéressant à ce secteur, en essayant d'identifier quel blogueur mode, quelle blogueuse mode pouvait être Personal Shopper pour notre site, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi, quoi cet écosystème Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je voyais des gens bah, qui agrégeaient des communautés. À l'époque, il n'y avait pas encore euh, cette hype Instagram, etc. Ouais. Euh, YouTube, ça commençait. Donc, je voyais, ouais des, des communautés qui s'agrégeaient sur YouTube, des gens qui donnaient des conseils, des gens qui suivaient, des marques qui commençaient à vouloir, euh, je sais pas, envoyer des produits au début gratuitement, en espérant qu'on en parle. Et je me suis dit, mais c'est hyper passionnant. Donc, en étant, euh, en m'étant rapproché de certains euh, créateurs de contenu à l'époque, qui ouais. étaient des blogueurs et youtubeurs, je voyais leur quotidien et je leur avais fait part du fait que je trouvais ça fou et que j'aimerais trop euh, avoir l'opportunité peut-être de travailler avec eux, euh, de leur trouver des partenaires, etc. Ouais. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et il a suffi que de, d'eux youtubeuses me disent bah écoute si tu nous trouves des partenariats on te donnera une commission je me suis dit waouh génial donc du coup c'était un hobby pour moi donc je faisais ça en dehors de mon temps de travail je trouvais des marques pour les créateurs de contenu et puis euh, ça a basculé à plus
1: <rire> c'est vrai que l'aspect commercial mais on en reviendra peut-être un peu plus tard euh, dans l'influence c'est super important justement d'aller chercher des partenariats pour les créateurs de contenu juste avant ça je voulais revenir sur ce que tu viens de dire justement que c'était un hobby que ouais. c'était vraiment voilà du du, du one-to parce que euh, c'était peut-être des créatrices de contenu ou des créateurs euh, euh, que tu regardais ou que... C'est ça. Ouais, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'était des créateurs de contenu euh, que je me suis mise à regarder parce que je les ai découverts par rapport à ce, cette opportunité-là de start-up. Euh, donc du coup, comme je comprenais leur ligne édito, je me projetais dans ce qu'elles faisaient, j'arrivais à comprendre euh, leur centre d'intérêt, ce que leur communauté aimait regarder. Oui. Je me sentais euh, quelque part légitime à me dire, ben bah, je, je vois, je vois quelle marque je peux aller chercher, je vois quel type de partenariat je peux euh, aller pousser pour m'assurer que ça vous plaise à vous et aux auditeurs. Je me tire ça comme ça. Et c'est en fait, c'était plus un jeu effectivement à l'époque. Ouais. Euh, c'était un jeu, mais je, je pense aussi que c'est comme ça qu'on qu'on monte les meilleurs business et quand ouais. on part euh, bah, pour moi aussi c'est une passion quelque ouais. part parce ouais. que j'adorais faire ça Mais même si je gagnais 200 euros à la fin du mois j'étais super contente ouais. euh, c'était un hobby rémunérateur et puis <rire> finalement euh, bah, c'est devenu plus sérieux et je trouve ça génial enfin, hum.
1: voilà. bah, le management des talents a pris une ampleur euh, aujourd'hui bah, que tu connais et qu'on ouais. connaît euh, tous ça s'est fait au fil des années donc il y a eu euh, la, la loi du 9 juin aussi 2023 j'aimerais qu'on puisse revenir s'il te plaît sur euh, les tables rondes qui ont eu lieu et surtout, bah, aujourd'hui aussi, la création de l'UMIC, euh, dont tu es la présidente.
0: Oui, on a su que des tables rondes euh, allaient avoir lieu dans le cadre de la loi en fin d'année 2022. J'étais assez alerte, en ce qui me concerne en tout cas, sur le fait que ça allait forcément arriver à un moment ou à un autre. Oui. Déjà parce que ça faisait des mois que ça défrayait la chronique, etc. Mmh. Mais ça faisait un moment qu'on se disait bon, à un moment donné, ils vont vouloir, ils vont vouloir légiférer sur sur ce sujet euh, parce que les, les limites sont floues. Mmh. Donc j'étais un petit peu sur le qui-vive de me dire j'espère que quand ça arrivera, je trouverai un moyen euh, bah de, je sais pas, de nous faire entendre ou mmh. qu'ils légifèrent pas sans nous demander notre avis parce que voilà, c'est un métier très nouveau. Euh, et sans critique aucune, c'est pas des très jeunes qui, sont, euh, qui légifèrent aujourd'hui, qui connaissent pas forcément ça. Et le plus gros risque qu'on avait, c'était que dans une volonté de légiférer, ben, tout le métier soit tué. Ouais. Euh, juste parce qu'ils pensaient, eux, bien faire, mais en fait, ça marche pas du tout avec nos métiers. Euh, donc, on était au courant que les tables rondes euh, allaient euh, arriver. Euh, donc, ne sachant pas par quel bout prendre le <rire> truc, j'étais entrée en contact avec le, les, équipes, euh, les équipes de Bercy ouais. pour leur dire, bah, voilà, je, je crois que vous préparez quelque chose. Je sais pas si j'ai la possibilité d'en être, mmh. si on a la possibilité de regrouper nos voix bah pour vous dire ce qu'on qu ouais, aimerait ouais. sur nos métiers, euh, si c'est le cas, dites-nous. Et en fait, euh, de fil en aiguille, il s'est avéré qu'ils avaient prévu d'inviter plusieurs représentants du secteur, oui. plusieurs agences, plusieurs agents. Euh, et donc, on s'est retrouvés, euh, je crois, à peu près sept agences du secteur, professionnel du secteur, à être, on va dire, nommé pour la partie ouais. agent-agence. Euh, et c'est là où on s'est dit, mais euh, OK, ça va commencer en décembre, je crois, fin mmh. fin d'année. Mmh. Euh, ça vous dit, on se voit. <rire> voit On se voit, on se parle de ce qu'on pense du métier, on se dit euh, ce qu'on pense de, de l'avenir du secteur. Est-ce qu'on est, qu est aligné Et si oui, mmh. est-ce qu'on se grouperait pas Parce que en fait, on va pas y aller chacun pour donner notre voix euh, ah, cette bien. fois différemment. Exactement. Et bon, c'était un peu c'était un petit peu particulier puisque c'était la première fois où on se retrouvait assis autour d'une table avec nos concurrents en fait. Oui. <rire> ce qui n'arrive pas très souvent effectivement. Moi j'ai adoré personnellement. Je trouvais ça fou qu'on ait un moment un peu suspendu où on met de côté voilà, on n'est plus concurrents là. La rivalité. Voilà, euh... on s'est juste rendu compte qu'on aimait la même chose, qu'on aimait euh, tous ce, ce métier-là et qu'on mmh. voulait le défendre indépendamment du fait qu'on était concurrent. Et donc euh, fin d'année dernière, on s'est dit OK, ben bah, on va lancer une fédération comme un syndicat, quelque part, pour défendre nos métiers, parce que ça n'existe pas. Donc, on a lancé cette initiative tous ensemble, et aujourd'hui, on est on est ravi de se dire qu'on a pu participer à toutes les tables rondes, mais dans une voie unie, et maintenant, on représente plus de 80 agences du secteur, professionnels du secteur, entreprises du secteur et de plusieurs centaines de créateurs de contenu. Et donc, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur
1: oui. Lumic euh, À qui ça s'adresse Quel oui. type d'agence, justement Parce qu'on sait qu'il y a des agences de créateurs de contenu et des agences qui vont représenter davantage les annonceurs. En fait, c'est les deux distinctions qu'on peut retrouver aujourd'hui, comme les agences de relations publiques, sociales, digitales, etc. Est-ce que euh, vous êtes dédié vraiment aux agences dites de créateurs de contenu, comment ça
0: se passe Alors, l'UMIC, c'est l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Donc, par métier de l'influence, il y a les agents d'influenceurs, qu'ils soient indépendants ou en agence. Il y a aussi les agences qui travaillent dans l'influence, qui n'ont pas forcément de talent en interne. Il y a aussi les plateformes, les solutions tech. Oui. Euh, il y a des plateformes qui sont des, des annuaires de créateurs de contenu, qui référencent les stats, ce genre de choses. C'est des métiers de l'influence, quelque part. Oui. Donc, ils sont légitimes aussi à être, euh, à être représentés. Donc, c'est vraiment les métiers de l'influence au sens large du terme plus les créateurs de contenu eux-mêmes. Mmh. Donc l'union, la fédération s'adresse à ces métiers-là. On a euh, des justement, on travaille en ce moment avec des possibilités de, de plutôt de partenariat avec des marques ou des annonceurs ou des plateformes type réseau social, etc., mm -hmm. qui souhaitent soutenir la responsabilisation du secteur et qui veulent, du coup, contribuer financièrement parce qu'on ne vit que grâce à ça, on est une association. Oui. Mais avant tout, les membres de Lumic sont justement des créateurs de contenu et des métiers du secteur. OK. Voilà. Okay.
1: Quelle est la place des créateurs de contenu, justement Comment ils ont pris cette initiative Est-ce que certains sont partis aux tables rondes Qu'est-ce qu'ils voulaient aussi... Euh, Qu'est-ce qu'ils voulaient faire entendre par rapport à leur métier
0: Alors... Factuellement, les créateurs de contenu n'ont pas vraiment participé aux tables rondes. Je sais qu'il y en avait qui avaient été invités un peu sporadiquement mmh. euh, sur des visios, notamment sur les sujets de la crypto, etc., euh, qui étaient intervenus pour donner leur avis. Euh, par contre, ils n'étaient pas intervenus en propre lors des tables rondes, notamment, je pense aussi, pour une raison qui était qu'ils que eux ne voulaient pas être celui qui va s'estimer représentant oui. des autres pour parler politiquement. Euh, déjà, c'est compliqué, la politique et l'influence, c'est très très compliqué, mmh. c'est assez mal vu ou mal compris. Et donc, c'était presque impossible de se dire, bon, bah, voilà, tel créateur de contenu va s'estimer, représenter les autres, et du coup, va répondre à des questions qui touchent tout un secteur, des dizaines de milliers de créateurs de contenu. Pourquoi lui plus qu'un autre C'est toujours un peu compliqué. Oui. Donc, nous, on était plus dans la recommandation d'éviter d'exposer un créateur plus qu'un autre à des critiques inutiles. Donc, on essayait plutôt de dialoguer avec eux au quotidien sur leurs craintes, ce qu'ils font, etc. C'est vrai qu'en tant qu'agence de créateurs, on a parfois des facilités à aller comprendre eux, parce que ben on défend leurs intérêts. Donc, on voit très bien comment ils fonctionnent, le, comment ce qu'ils ne savent pas faire, ce qu'ils savent faire, quelles sont leurs faiblesses et quelles sont leurs forces. Donc, on a essayé de représenter ça lors des lors des tables rondes. Euh, Aujourd'hui, dans le mic, la force des créateurs de contenu va être absolument ben, énorme. D'ailleurs, c'est composé d'un comité exécutif en collège, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de, on va dire, solution tech plateforme. Oui. Il y a des représentants d'agences de créateurs. Et le troisième slot, c'est celui des créateurs de contenu. Donc chacun a sa voix pour porter ses idées au sein de l'UMIC.
1: D'accord. Et donc, il n'y a pas réellement de délégué de,
0: de créateurs de contenu au sein de l'UMIC Si, du coup, maintenant, oui. D'accord. Mais pas au niveau des tables rondes. Okay. Maintenant qu'on a pu lancer euh, officiellement, qu'on a obtenu les statuts, qu'on a avancé dans la, dans la construction, on a fait une assemblée générale le 12 juin dernier, euh, à laquelle Bruno Le Maire euh, oui. s'était rendu. Et lors de cette assemblée générale, on a voté pour élire le, le comité exécutif, qui est composé en trois collèges et donc du coup il a fallu voter pour trois créateurs de contenu, trois euh, métier de l'influence tech, etc., et trois agences de créateurs de contenu, qui, du coup, sont les délégués, finalement, de, de leur pôle.
1: Ouais. Pour un peu finir sur cette partie des tables rondes, finalement, ça a donné donc à, à cette loi qu'on connaît donc du 9 juin. Ça a permis de reconnaître, en quelque sorte, le métier de créateur de oui. contenu. Moi, j'aimerais juste revenir sur la terminologie. Euh, on parle de influenceur, influenceur,
0: créateur de contenu. Quelle est ta position euh, là-dessus je pense qu'au global, on n'a jamais trop aimé le terme influenceur parce que c'est, on parle là du coup de la finalité, mais ouais. c'est pas ce pourquoi ils font ça à la base. Il ouais, ouais. faut pas oublier qu'un créateur de contenu, il est devenu. Euh il a agrégé une communauté à l'inverse, justement, des fameux influx voleurs. C'est oui. là où on fait la distinction. Ils ont agrégé une communauté parce qu'ils avaient une passion qu'ils ont partagée sur les réseaux. Une passion, des valeurs, un message, peu importe. Oui, oui. Qu'ils ont partagé sur les réseaux, qui, du coup, ont intéressé une communauté et qui a amené à ce qu'ils soient suivis et que, du coup, ils soient considérés comme « influenceurs mmh. ». entre guillemets. Donc, c'est la fin du chemin, ça. La différence avec un influx voleur, c'est que c'est majoritairement des personnes qui sont issues de télé-réalité, de show-télé, etc., mmh. Mais du coup, en fait, c'est pas parce qu'ils partageaient une passion. Ils sont devenus connus parce qu'ils étaient sur les médias. Et oui. Puis ensuite, ils ont voulu transformer ça en une monétisation. Euh, la différence, elle est là. Donc, on va préférer effectivement le terme créateur de contenu parce que tous autant qu'ils sont, ils, le, le, le côté commercial, donc le côté influence qu'on n'aime pas trop dans le terme, oui. n'est pas du tout ce pourquoi ils sont sur les réseaux. Ils mmh. créent des contenus, ils divertissent une audience à la base, gratuitement, oui. euh, et ont la possibilité de vendre l'espace qu'ils ont sur leurs réseaux sociaux auprès d'une certaine audience qui fait que c'est de l'influence au ouais. bout du chemin.
1: Ouais. Il y a un paradoxe, là, en discutant, qui, qui, qui me vient, c'est que euh, tu dis que les influenceurs euh, viennent principalement, on va dire, en tout cas des shows, mais les shows sont euh, regardés par des consommateurs, et donc ouais. qui aiment ça. Ouais. Et c'est ces influx voleurs qui euh, posent problème sur les réseaux sociaux, parce qu'ils voilà, ont cette notoriété qu'ils utilisent à un mauvais escient. Mais euh, on ne responsabilise pas assez, je trouve, le consommateur qui, lui, est capable de dire « je regarde, je ne regarde pas ». C'est vrai. Comme, comment tu le prends
0: Parce que, en fait, ce qui fait la différence majeure, c'est justement que, certes, les, on va dire ces, ces influx voleurs, ces personnes qui sont issues euh, de ces shows, ont, sont suivies de fait qu'ils fassent du bien ou du mal. C'est-à-dire oui. que, justement leur audience va regarder parce que... Et très souvent, parce que ça va pas. Oui. Et non pas parce qu'ils sont extraordinairement gentils. Très souvent, ils vont regarder, d'autant plus s'ils s'embrouillent, s'il y a des scandales, mm. s'il y a des dramas, etc. etc. Ça, c'est bon. C'est la culture de l'humain. Euh, dès que ça buzz, dès que ça fait parler, dès que ça pleure et dès que ça crie, on regarde. C'est ouais. comme ça. Donc, si, si tu veux, eux, demain, un scandale, une mauvaise image, c'est... Ils s'en foutent. Ouais. Je veux dire, il y a toujours des gens qui vont regarder. C'est ça. Donc finalement, les gens à l'époque qui faisaient appel à eux et qui les payaient, mm. payaient pas pour la qualité incroyable de leur image. Ils payaient parce qu'ils font des millions de vues, quelle que soit la raison pour laquelle ils font des millions de vues. Mm. L'inverse, c'est que les créateurs de contenu, eux, ont mis des années, pour la plupart, à agréger une communauté qui les suit parce qu'ils leur font confiance, mm. parce qu'ils se disent je crois en toi, je me projette dans ce que tu fais, je, ben, je sais pas, je, je me reconnais dans ce que oui, tu dis. Confiance. Voilà. Donc un bad buzz, c'est la catastrophe pour eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire ouais. qu'ils se disent « Mon Dieu, est-ce que du coup, euh, mon audience va me lâcher Est-ce que je vais perdre des abonnés Est-ce que ma crédibilité en a pris un coup Est-ce que ouais. du coup, je ne pourrai plus travailler ?» mmh. Parce que les marques sérieuses, normalement, et la majorité d'entre elles, font justement appel à des créateurs de contenu parce que leur image est sécurisée, parce qu'elle véhicule quelque chose de positif, parce qu'elle n'est pas sujette à scandale. Ouais. Donc c'est ça qui, en fait, fait la, toute la différence entre les deux domaines. Ouais. Pour responsabiliser le consommateur, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense qu'ils se sont quand même plus responsabilisés qu'avant. Parce que voilà, il y a eu des mois d'alerte et tout ça. Il y a eu des collectifs, euh, des collectifs qui, qui se sont créés, voilà, qui euh, ont mis en lumière euh, bah, tout ce qui était dangereux, euh, mm -hmm. le, Voilà, les pratiques. On, on sait maintenant reconnaître facilement euh, le dropshipping, les pratiques dangereuses, etc. Donc, je pense qu'ils sont responsabilisés beaucoup plus qu'avant. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, malgré tout, c'est parce qu'ils sont suivis et parce qu'on continue de les suivre... Que, bon, ils sont toujours là. Donc, ouais. quoi qu'il arrive, bon, maintenant, l'alternative, c'est que je pense que Snapchat rémunère beaucoup grâce aux publicités. Donc, ils vont continuer à ouais. faire du buzz, faire du drama, faire parler. Mais au moins, ils auront plus de mal, je pense, à vendre des, des choses aux gens des choses pas cool ouais. et ça se voit je pense que depuis les je sais pas les six derniers mois ça a énormément baissé je vois mmh. beaucoup moins de dropshipping qu'avant
1: ouais mais d'autant plus que surtout que enfin ils se sentent un peu intouchables dans le sens où ils sont pas forcément en France ouais, etc. Pour, la, donc, pour la majorité
0: euh, ils sont pas en France donc
1: et, et donc enfin euh, voilà ils sont pas forcément enfin même si euh, Bruno Le Maire l'a bien précisé que ça ça, ça, ça s'applique à, à tout euh, à tous les contenus qui sont euh, c'est ce sont... qu'on attend de voir
0: ouais. pour être honnête c'est ce qu'on attend de voir maintenant la loi est là donc effectivement quand un manquement à la loi est constaté, le réseau social est censé agir et se dire Ok, bah, du coup, je vais fermer le compte. Maintenant, ouais. c'est ça qu'on attend de voir. C'est effectivement, je pense, la meilleure solution de mettre un terme à ces pratiques-là, finalement. Ouais. De couper court. Donc, euh, maintenant, on attend de voir si ça va fonctionner, mais euh, au moins, il y a un texte <rire> qui donne la possibilité de le faire. Ouais, c'est clair.
1: Instant promotion je prends une minute de votre temps pour vous présenter Target Corner. C'est la nouvelle solution que j'ai créée dédiée aux annonceurs. Pour vous lancer en toute tranquillité sur l'influence. Qu'est-ce que c'est Target Warner C'est une recommandation complète avec une analyse concurrentielle et une recommandation sur les stratégies d'influence à suivre, plus les contacts des influenceurs. En 10 jours, vous pouvez appliquer cette recommandation et développer la visibilité de votre marque sur les réseaux sociaux. Comment ça marche En trois étapes. Première étape, après avoir réservé votre créneau sur Calendly, le lien en description d'épisode, vous recevez un document pour préparer notre échange qui va me permettre de comprendre vos objectifs, votre besoin et votre marque un document super important pour avoir les premières recommandations lors du premier call. Étape numéro 2, à mon tour de travailler, je prépare la recommandation qui comprend les briefs, les angles, plus l'analyse concurrentielle et les contacts des créateurs de contenu. Tout cela sous 10 jours pour que vous puissiez l'appliquer dès la fin de notre call de présentation qui est l'étape numéro 3. Réservez votre appel dès maintenant pour développer la visibilité de votre marque grâce à une approche plus humaine de l'influence. Et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Donc, cette loi, ce qui est bien, c'est qu'elle reconnaît le métier de créateur de contenu aujourd'hui, qui utilise peut-être la terminologie d'influenceur avec une certaine notoriété, etc. Donc, il y a certains critères. Je trouve que quand même, ça responsabilise pas mal davantage les créateurs de contenu. C'est comme si c'était un peu à cause d'eux. Et finalement, en fait, c'est tout l'écosystème qui, qui a sa part à jouer dans cette responsabilité. Toi, comment tu essayes de le faire comprendre Comment vous avez essayé à, à travers Lumic de, de, de travailler sur ça
0: c'est très juste ce que tu dis, et c'est vrai que quand on regarde le, le schéma au global, tout a été pointé du doigt du côté des créateurs de contenu, mmh. euh, responsables de tous les mots et de tout ça. Oui, c'est une généralité a, qui a été faite. Une aussi. généralité énorme qui a été faite, et on s'en est vraiment rendu compte euh, quand on, quand Lumic a commencé à échanger avec, euh, avec les députés, etc., on voyait qu'il y avait une espèce de mélange global, et que mmh. pour eux, au tout départ, en tout cas, tous les influenceurs étaient des influx voleurs. Donc ouais. sans exception, c'était voilà, ils vivaient, euh, ils vivaient vraiment du vice. Euh, <rire> ils incitaient les gens à boire de l'alcool et puis à se faire de l'argent de la pire des façons. Enfin voilà, ils avaient vraiment pas la connaissance du, mmh. de la réalité du secteur. Donc on a constaté au tout début un choc où on voyait qu'ils se disaient, mince, en fait, j'ai peut-être pas vraiment cerné mmh. la totalité du secteur, donc maintenant, comment est-ce qu'on rattrape le truc, puisqu'on a lancé la machine? Mmh. Je trouve encore aujourd'hui que la loi fait peser trop lourd des conséquences sur les créateurs spécifiquement, et peut-être pas assez sur l'ensemble des parties prenantes. Mmh. Je trouve que les réseaux, les plateformes sociales ont été trop dédouanées de, dans la loi. Rien ne parle, à aucun moment on parle d'elles. À aucun moment on ne les, on ne leur impose à elles des responsabilités très très clair si on regarde c'est les agents oui. et les créateurs et d'ailleurs on peut même parler de la surresponsabilisation des agents de créateurs oui. alors que le métier euh, dans le métier 7% à peu près des créateurs de contenu sont représentés par des agents oui. la majorité sont tout seuls il y a des agences intermédiaires qui n'ont pas de talent et qui ont aussi une responsabilité donc je pense que le on n'y est pas encore sur toute la chaîne de responsabilité on attend justement que les, les plateformes par exemple se mettent en conformité par rapport à la loi aussi puisque nous ça nous ça nous, ça nous voilà on a c'est en des... cours j'ai l'impression il y a ouais. l'acte qui a été euh, lancé là en septembre oui mais on attend par exemple tout simplement que je ne sais pas sur Instagram quand on veut poster une collaboration rémunérée, on coche et au lieu d'écrire Partenariat rémunéré, ça écrive le terme qui a été imposé par publicité la loi maintenant, donc ou publicité ouais. ou communication commerciale, collaboration commerciale. L'un ou l'autre. Hum. Euh, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc du coup, c'est un casse-tête pour nous parce que du coup, on coche parce qu'on veut bien faire, mais en fait, le terme n'est pas le bon. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut l'écrire par-dessus sur l'image Est-ce qu'on le met dans la caption en premier mot, en deuxième mot C'est encore trop casse-tête. Ouais. Donc on attend vraiment aussi que les plateformes nous facilitent la vie un petit ouais. peu parce que c'est voilà beaucoup. l'impression
1: que c'est aussi ça un peu la limite de, de cette loi là, c'est que tout le monde n'est pas encore euh au même stade d'avancement et justement par rapport à ces deux termes-là, c'est les deux termes qui ont été retenus, mais comme tu l'as dit, les plateformes ne sont pas encore à jour euh, sur euh, ces termes-là et peut-être qu'elles ne le seront pas forcément. Ouais. Pour toi, quelle est la, quelle est la, la, la solution finalement
0: Je pense Comment sensibiliser un peu tout le monde Nous, dès le départ, on a poussé euh, auprès du gouvernement notre volonté hyper forte qu'il euh, faut passer par les plateformes et arrêter de demander, parce que au début, tout a été évoqué. Mmh. Mettre des bandeaux en grand, petit, ajouter au montage, etc. Mais bon, comme on leur disait, jusqu'où on va et comment on va définir quelle est la taille en termes de pixels d'un ouais. bandeau qu'on doit mettre, c'est sans fin. Et tous les créateurs de contenu ne sont pas des monteurs, en fait. Enfin, donc, euh... Et tous les contenus ne sont pas de la publicité. Mmh, Mais enfin, non, euh... donc euh, voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc ce qu'on avait dit, c'est pourquoi ne pas juste imposer une facilité généralisée de la part des plateformes pour que ce soit juste uniformisé. Ouais. Je coche, c'est rémunéré ou pas. Et puis, ce qui apparaît... Apparaît d'une façon qui est conforme à la loi. Mmh. Et le créateur ne se pose pas la question de est-ce que je l'ai bien mis pas assez grand, trop petit, trop machin. Mmh. C'est coché, donc je, je dévoile mon intention commerciale. Et on n'en parle plus. Ça, pour nous, c'est le plus simple. Donc dès que les plateformes déjà auront fait cet effort parce qu'elles peuvent le faire techniquement. Oui. Ce sera déjà beaucoup plus simple. Mmh. Maintenant, il y a à la fois un travail à faire de ce côté-là, et puis il y en a un autre euh, du côté de la DGCCRF, je pense, parce qu'on a encore beaucoup de questions, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de cas de figures qui n'ont pas été anticipées par rapport à la loi. Je te donne un exemple tout bête, à laquelle on n'a pas su répondre. Un athlète, je ne sais pas, euh, Kylian Mbappé, mmh. est en partenariat à l'année avec, je ne sais pas quelle marche, n'importe quoi, Nike il va donc porter du Nike toute la ouais. toute la sainte journée <rire> parce que il, je pense que son contrat ne lui en, enfin l'empêche de porter du Adidas. Oui, c'est ouais, voilà. ça. Donc il va porter du Nike. Donc il est payé toute l'année pour porter du Nike. Mmh. Mais lui, son contrat ne va pas faire que tous les jours il va faire des stories pour dire j'adore ce, cette marque. C'est pas comme ça que ça marche pour les pour les sportifs. Mmh. Pourtant c'est un influenceur. Oui. Bon, pas eu une notoriété, il a tous les... Donc que doit-il faire Est-ce qu'à chaque fois qu'il est pris en photo, à chaque fois qu'il fait une story de lui à l'entraînement pour dire bonjour à ses fans, mais qu'on voit le logo, est-ce qu'il faut qu'il écrive collaboration commerciale puisqu'au bout du chemin, il est payé pour le faire mm -hmm. On n'a pas la réponse à cette question. Du coup, est-il conforme à la loi N'est-il pas Est-ce qu'il va <rire> se prendre l'amende du siècle dans un an mm -hmm. On ne sait pas. Donc il y a plein de zones de flou comme ça où on essaye ben, à chaque fois de de répondre un petit peu à tous les créateurs, de répondre aux marques qui se posent beaucoup de questions. Mais la ça. DGCCRF, on a besoin qu'elle soit aussi là pour nous dire « Voilà, on va, on va trancher, on va vous aider, on va essayer de trancher, de vous, en tout cas de vous rassurer sur le fait que non, non vous ne serez pas sanctionné pour ça ou pour ça, parce que ce n'est pas couvert. » Et d'autant qu'on a bien vu que les conséquences d'une un, sanction de la part de la DGCCRF sont extrêmement violentes. Oui. Et je les pense que... Euh... Voilà. Et sur ce sujet très précis... Je pense que la manière de sanctionner doit être adaptée à la réalité du métier. Aujourd'hui, elle a toujours fait, c'est-à-dire que pas spécifique aux créateurs de contenu de, 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 de nommer qui a fauté et de devoir afficher un, un message qui dit euh, « nous avons été sanctionnés mmh. ». Ça, c'est courant à la DGCCRF. Sauf que le carrefour d'Anières, euh, qui a été sanctionné parce qu'il y avait des œufs pas frais, il va devoir poster, euh, voilà, nous avions des œufs pas frais, voici un message. Ouais. Mais euh, tout le monde s'en fiche de savoir qui est le patron du carrefour danière. Euh, mmh. Il va rien lui arriver dans la vie, c'est pas son métier, il est pas sur les réseaux, il s'en fout. Ouais. Mais là, en fait, on est sur une double sanction. C'est pour ouais. ça, moi, je suis mal à l'aise avec cette pratique-là. Parce qu'un créateur de contenu... Déjà, les sanctions d'aujourd'hui sont celles qui sont intérieures à la loi. Mmh. La loi, elle était pas là. On a dit qu'on voulait faire une loi... Parce que le, parce que tout était trop flou. Oui. Or, les sanctions qui tombent aujourd'hui sont pas du tout des sanctions qui sont liées à des manquements post-9 juin. Mm. C'est des manquements d'avant. Qui ont eu lieu. Voilà. Donc, des, des, partenariats mal affichés, pas bien dits, bref. Et souvent, donc, sur certains influx voleurs, les plus gros n'ont pas encore été euh, affichés, je pense. Et aussi sur des créateurs de contenu qui, je pense, sont tout seuls, sont pas accompagnés, savaient mm. pas trop, etc. Bon. Euh, ils sont affichés publiquement. Leur nom, leur prénom, du coup, leur nom de société, donc par extension leur adresse, pour ceux ouais. qui veulent chercher, on parle de gens connus, je le rappelle, sont affichés publiquement. Eux doivent l'afficher publiquement sur leur outil de travail. Donc, c'est ça, en fait, la grande différence. Affiché pendant 30 jours, je suis sanctionnée par la DGCCRF sur ce qui fait qu'ils peuvent en vivre aujourd'hui. Mmh. C'est pas le même impact que le Carrefour d'Anière qui doit afficher sur son Twitter qu'il a été sanctionné. Tout le monde s'en fout du Twitter de Carrefour ouais. d'Anière Et donc... À la fois, il est sanctionné pour ça, donc il va être sujet à du harcèlement en ligne, ce créateur de contenu, puisque maintenant, il a été pointé du doigt, donc c'est parti pour la vague. Mais surtout, il est sanctionné doublement, puisqu'à partir du moment où c'est affiché, les marques vont dire « Ah, bah lui, du coup, je travaillerai plus avec lui ». C'est-à-dire que quand bien même il a été sanctionné à accepter sa sentence payer son amende éventuellement, euh, compris ce qu'il a mal fait et veut bien faire, maintenant qu'il a été affiché, il va être puni pour le reste. Mmh. Et donc, je pense que cette, ce type de sanction n'est pas adapté au nouveau métier euh, du secteur. C'est mmh. un vrai sujet, et c'est une terreur pour euh, les créateurs de contenu.
1: Mais du coup, alors, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui va être réévalué à travers des décrets Est-ce que c'est des discussions que vous avez en, pour... Euh... Je,
0: nous, on a commencé à alerter la DGCCRF là-dessus, sur nos, sur nos craintes, notamment par rapport au cyberharcèlement, d'autant qu'en plus, dans la foulée, le mmh. gouvernement avait dit, notre prochain sujet, ça va être le cyberharcèlement. Mmh. bon bah par extension pour l'instant on n'y est pas trop parce que ah ça ouais. va ça va ne faire que l'accroître. Je pense pas, je sais pas, et ça m'étonnerait que la DGCCRF veuille comme ça revoir la manière dont elle sanctionne ouais, les parce créateurs il y a de un jeu de nos...
1: réputation. On sait que c'est un métier aussi qui qui c'est un joue métier qui sur la réputation exactement et que les marques euh, par crainte en fait ne vont plus vouloir retravailler avec
0: ce créateur oui. de contenu cette C'est une double contenu. sanction pour moi et euh, spécifique à ce de métier la fin du métier. Enfin, exactement. Pour cette personne. C'est mmh. ça. Donc, comme c'est spécifique à ce métier, je pense qu'il faut quand même être vigilant sur l'impact. Oui, et comme la loi, comme je le disais, a encore des zones de flou et qu'on a encore un million de questions auxquelles on n'a pas de réponse, bah, en fait, ça crée un, un mouvement un petit peu de panique du côté des créateurs de contenu qui sont tous dans une dynamique de « je sais pas ce que j'ai le droit de faire, pas faire, dans le détail. Est-ce que je vais me faire afficher moi aussi un jour comme ça pour avoir mal compris un truc ?» mais pour laquelle il n'y a pas encore de réponse. Mmh. Donc voilà, on essaye de les rassurer. En tout cas, le rôle de l'UMIC, c'est aussi celui-ci, c'est de pouvoir euh, bah, les guider, essayer de poser-nous des questions, d'obtenir des réponses officielles et de mmh. pouvoir euh, remonter les questions des créateurs aux autorités puis de les redescendre du côté ouais. des créateurs.
1: Mais, mais comment tu penses Parce que c'est des, des lois qui peuvent changer à travers d'autres gouvernements, etc. Euh, ouais. Est-ce que... Vous pensez travailler dessus avec le gouvernement actuel ou euh, enfin quelle est la démarche que vous avez pour remonter en fait ces, ces craintes là Alors, Comment elles sont prises en compte aussi
0: bah déjà, le, on a bientôt, nous, un nouvel événement euh, qui va qui va impliquer Bercy et où on va faire rencontrer les créateurs de contenu et Bercy directement parce qu'on pense que c'est important qu'ils puissent non, exprimer leurs craintes au fond d'eux, directement ouais. euh, à Bercy, à Bruno Le Maire et Surtout à ses équipes. Que,
1: euh, aussi le gouvernement et que les politiques comprennent aussi le métier de créateur de contenu, est ça. qui est très différent. De... Après, de
0: façon générale, encore une fois, une fois qu'on avait rencontré euh, le ministre Bruno Le Maire avec des créateurs de contenu pendant la phase de la loi, on a vu qu'il y avait quand même eu un effet déclencheur où il s'est dit « ok ». Et on l'a vu prendre officiellement la parole euh, mmh. sur euh, sur euh, sur des, des chaînes de télé en disant « ok, en fait, les créateurs de contenu, on veut les protéger, ils font des choses bien et on n'a pas envie de les noyer ». donc On, on sait qu'il y a eu un switch à un moment donné où mmh. ils se sont rendus compte que c'était pas tous des pourris, bien loin de là et mmh. bien au contraire. Oui, les futurs gouvernements peuvent être amenés euh, à légiférer euh, de nouveau. Euh, sur l'actuel, je ne sais pas si ça va... Voilà, j'en je, je, oui. ai aucune idée. Par contre, on a toujours un lien fort avec Bercy. On est toujours ouvert au dialogue. On est toujours encore consulté sur certains points si on a, euh, s'ils ont des questions ou des choses qu'ils doivent euh, recroiser, s'ils ne sont pas sûrs d'avoir été clairs dans un texte, notamment sur les guides qui mmh. sont disponibles sur euh, oui. le site de Bercy, donc les guides des bonnes pratiques, etc. On est consulté. Donc, le lien est toujours là et jusque-là, on se sent quand même écouté. Mmh. Maintenant, ça n'empêche que la loi, c'est ce qui va primer sur tout le reste, même si on est écouté, oui. c'est la loi qui prime, donc on peut très bien demain avoir une sanction parce qu'on a interprété le texte comme ça, alors que nous, on pensait l'interpréter comme ça. Donc et et, et justement,
1: alors, par rapport justement à ce name in qui peut arriver très vite, quelle est la manière de se défendre vis-à-vis -vis de ça Est-ce que, par exemple, on peut, on peut réfuter cette décision Est-ce que, quand on ne l'applique pas, qu'est-ce qui se passe Alors,
0: Je ne connais pas le détail de toute la procédure, par contre, je sais que c'est contradictoire, cette c'est-à-dire que, euh, déjà, le créateur est prévenu en amont du fait que ça va arriver, si c'est le cas. S'il est sanctionné mmh. et qu'il va devoir l'afficher, il est prévenu en amont que ça va arriver. Ou bien si la GCCRF va nommer son, euh, son compte, ou je ne sais pas quoi, sur ses réseaux à elle, il est au courant que ça va arriver. Euh, je crois par coup, il est recommandé d'ailleurs. Par contre, il y a des possibilités de recours. C'est-à-dire qu'on peut se défendre. Euh, un créateur de contenu peut euh, s'entourer d'un avocat, etc. et dire bah, « Moi, je conteste ça. » Et donc, il peut y avoir des, des, des échanges là-dessus. Mmh. Je sais pas dans quelle mesure ça peut aboutir. J'ai pas encore vécu ça personnellement, mais c'est pas unilatéral, c'est oui, contradictoire.
1: Oui, oui. d'accord. Parce que en fait, euh, certes, c'est bien d'avoir une loi qui, qui légifère, etc. Mais il y a quand même un travail qui a été fait par la RPP, d'une euh, charte qui a été mise en place par plusieurs organes. Euh, finalement, en fait. Quel est le, est-ce que c'était pas mieux l'autorégulation et surtout qu'on pouvait peut-être améliorer des choses sans forcément légiférer avec une loi.
0: Ah ça, nous on en a, on a beaucoup prôné ça au départ. On s'était dit, euh, on s'était dit que euh, il existait tellement de choses aujourd'hui qui avaient été faites par mmh. la dé, par euh, la RPP justement pour Pfff. définir les règles déontologiques, ce qui se fait, comment mmh. on doit le signaler, qu'est-ce que c'est que d'être transparent, qu'il fallait partir de ça, mmh. mais. La vie politique est ce qu'elle <rire> est, et on a aussi assez rapidement compris que si on maintenait notre position sur... Euh, donc je parle vraiment en oui, tant que lumique, oui, oui, oui. Hein. si on maintenait et qu'on restait trop ferme sur cette notion d'autorégulation, on allait se faire claquer la porte au nez parce que quoi qu'il arrive, ils étaient arrivés à un stade où le ministre avait pris la parole officiellement en disant « je vais arrêter ce délire oui. ». Donc la loi allait de toute façon sortir. Donc il y allait avoir une loi. Donc c'était en gros, soit on se disait « bon, il va y avoir une loi, donc on va essayer on de faire en sorte qu'elle soit... <rire> » Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit pas assassine. Oui. Ou alors on campe sur nos positions et du coup, ils vont faire le truc dans leur coin et ça va être la catastrophe. Donc... Oui. Voilà. Mais nous, on a toujours été pour l'autorégulation. On trouve que le secteur s'est quand même vachement bien débrouillé jusqu'à présent pour ça. Mmh. Certains groupes comme L'Oréal avaient déjà fait le choix de se dire on va travailler qu'avec des créateurs qui ont leur certificat mmh. euh, de la RPP. Donc, plein de démarches avaient déjà été mises en place pour ça. Mais euh, la loi a dû, a dû sortir. Donc, on a suivi le mouvement et voilà. Mais mmh. oui, je suis très pour ça.
1: Oui, mais de toute façon, enfin, je sais que plusieurs créateurs de contenu ont bien reçu l'idée du, du certificat de l'influence responsable, oui. que ça leur a permis aussi de prendre conscience qu'il y avait certaines lois aussi qui, qui devaient respecter en fonction de chaque catégorie, donc dans la food, dans les voyages, etc. Et par rapport aux voyages aussi, et par, parmi toutes les invitations que peuvent aussi recevoir les, les créateurs de contenu, donc ce qui ressemblerait plus à des relations euh, presse publiques Aujourd'hui, même sur ça, c'est considéré comme de la publicité, ou même quand on est invité à un voyage voyage de presse, oui. c'est considéré comme un... Et donc, ça, ça implique fiscalement plein de choses pour les créateurs de contenu, alors qu'ils ne sont pas forcément payés pour euh, ces voyages-là. Quelle est la solution finalement aussi par rapport à ça
0: Eh bien, même chose, euh, j'en appelle à avoir des réponses. Euh, en fait, typiquement, sur la notion de déclaration, euh, euh, l'imposition, mm -hmm. etc. Pour l'instant, officiellement, nous n'avons pas eu de réponse à notre question, qu'on a posée officiellement euh, à la DGCCRF, mm -hmm. qui est... Quel est le process pour déclarer euh, un voyage qu'on a fait Est-ce que vous pouvez nous le donner comme ça le... Est-ce qu'il est qu existe un guide pour bien faire, pour qu'on puisse dire ouais. au créateur, écoutez, mes petits chats, c'est comme ça qu'on fait <rire> Néant. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question. Donc du coup, on a des créateurs qui ont pareil. Je fais quoi Qu'est-ce que je fais Donc ils vont avoir de plus en plus tendance, et ça, c'est hyper dangereux pour le métier. Moi, ça me concerne Confuser, Pas tant. Oui. Je suis pas agent RP mmh. mais il y a des agences qui vivent d'organiser des voyages presse, etc., mmh. qui sont hyper preneuses de se dire, ok, bah s'il faut dire que c'est une publicité, on dira que c'est une publicité. Bref, tout ça, c'est pas mmh. un souci, mais elles vivent de ça, et du coup, elles ont de plus en plus de créateurs qui se disent, bah du coup, non, mais je vais pas y aller, parce qu'ils ont trop peur, mmh. qu'ils ont pas de réponse à leurs questions, et du coup, ça tue à la fois... Petit le à petit, ah, Oui. Donc, euh, la solution, c'est déjà juste d'apporter des réponses hyper claires. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Vous voulez qu'on déclare OK, quel est le process C'est des choses toutes bêtes, hein, mais on a vraiment besoin de réponses ouais. à nos questions là-dessus. Et oui, il y a aussi la limite, euh, la limite. et parfois, le... est-ce qu'on peut dire injustice Je dirais pas, mais... Un journaliste qui est invité sur une croisière pour, euh, pour donner son avis sur la croisière, pour moi, c'est une publicité au oh, même ouais. titre que pour euh, un créateur de contenu qui est invité sur une croisière. Mmh. Alors, en fait, c'est exactement la même chose, selon nous, puisque euh, s'il publie euh, derrière... Euh, derrière oui. Bah oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut qu'on... Faut pas qu'on stigmatise le métier des créateurs de contenu. Il est, il est destiné à une audience comme de, de, des milliers d'autres types de métiers le sont. Et il faut les traiter de la même façon. C'est pour ça aussi qu'on voulait qu'on se base sur les règles de la publicité en ligne. Ça, c'était vraiment une demande qu'on avait, nous. De se dire, il existe déjà beaucoup de règles sur la publicité en ligne, en plus de celles de la RPP qui ont été mises en avant, etc. Donc, basons-nous déjà là-dessus, plutôt que de dire, on va, on va faire une loi et 20 spéciale influenceur, une loi machin spéciale influenceur. Non. Il y a déjà trop de règles, de toute façon. On est dans le pays. aux
1: au 100 lois et ensuite à oui, interpréter. c'est <rire>
0: ça. Donc, il y a le secteur du digital, il y a de la pub en, en, pub en ligne, il y a des règles à respecter, appliquons-le. En fait, officialisons que mmh. ces règles s'appliquent au secteur de l'influence et ça ira déjà très bien. Et mmh. finalement, dans les grandes lignes, c'est quand même ce qui a été fait.
1: D'accord, ok. Et justement, quelles sont les craintes que... Que tu as peut-être vu aujourd'hui aussi de la part des annonceurs, des marques euh, qui commencent euh, après cette loi à vouloir. Bah, là, on est euh, typiquement à la rentrée, euh, euh, plein d'événements, plein de, de collaborations commerciales. Quels sont euh... les premiers re retours que tu as à travers après cette loi-là des, des annonceurs
0: Au début, on avait, on ressentait une vraie vague, notamment dans les grands groupes, parce qu'ils ont, ils sont très processés, et ils ont mmh. peur de, de mal faire. Mmh une vague un peu de crainte générale. Du, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire D'un autre côté, euh, c'est aussi notre rôle en tant qu'agence euh, de d'accompagner nos, nos, nos clients et de leur dire bah, « Écoutez, on va vous expliquer, on va vous guider pour faire en sorte oui. que vos collaborations soient dans les clous. » Ce qu'on a constaté, c'est que ça a eu un impact déjà sur le fait que de moins en moins les annonceurs euh, qui ont pignon sur rue, donc les gros annonceurs, de moins en moins veulent travailler en direct avec les créateurs de contenu oui. parce que ils ne les maîtrisent pas, entre guillemets. Ils ont pas la main sur la manière dont le créateur derrière va poster. Est-ce ouais. qu'il va respecter les règles qu'on lui demande de respecter Est-ce qu'il est conscient de etc. Donc de plus en plus, elles ont envie ces marques-là de se rapprocher d'un intermédiaire qui va porter avec elles la responsabilité finalement. Ouais, ouais. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est euh, ben branle-bas de combat. Du côté des gros annonceurs, donc il y a des changements, les contrats évoluent, des nouveaux chapitres sont mis en place. Euh, le point négatif, c'est que parfois, on arrive sur des surinterprétations. Donc, on va avoir certains groupes qui, par peur, justement parce qu'il y a encore des zones de flou dans mmh. cette loi, vont surinterpréter et vont demander des choses intenables aux créateurs de contenu. Donc, vont demander à ce que ce soit écrit dans le premier mot de la caption euh, que c'est une publicité, mmh. à ce que ce soit écrit par-dessus le contenu, à ce ouais. que ce soit coché. En fait, on s'en sort plus. Voilà. Et donc, c'est très compliqué parce que du coup, on arrive sur du cas par cas maintenant par annonceur entre celui qui a le plus peur, celui qui a le moins peur, celui qui impose ça, celui qui impose autre chose. Donc, on a à chaque collaboration des règles différentes. Et c'est pour ça, encore mmh. une fois, que j'espère du fond du cœur que les plateformes vont se mettre euh, en marche pour avoir... Euh, tout déquerre et uniformisé. on n'aura plus mmh. à se poser toutes ces questions. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis la loi Je dirais que les honoraires côté juridique ont explosé parce que ben bah, on passe notre temps à débattre sur bah, comment on finalise un contrat maintenant, alors qu'avant c'était pas comme ça.
1: Oui. Est-ce que finalement, ça laisse le choix de faire certaines collaborations sans contrat Ah non. Mais a la place... Ah, ça, c'est fini.
0: <rire> ça, c'est fini. De toute façon, en vrai, la majorité des collaborations et des se faisaient signer des contrats pour chaque mmh. collaboration. Mais évidemment, maintenant, c'est même totalement impossible d'imaginer mmh. de faire une collaboration sans contrat. Oui. Et je trouve que à la fois, c'est dans cette loi-là
1: qui a mis en valeur et valorisé le métier de créateur de contenu. Elle a aussi valorisé le métier de talent manager qu'ils soient indépendants ou en agence, c'est euh, c'est quelque chose aussi où ils devront prendre aussi euh, peut-être plus euh, justement sur le côté juridique, prendre en compétence, euh, comprendre les termes euh, juridiques pardon, et, et d'autres termes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez implémenté aussi au sein de PO, Agency euh, Oui, c'est vrai que nous,
0: on, du côté du service juridique, on sait que les équipes ont suivi de près la loi pour s'assurer d'avoir mmh. vraiment compris les tenants et les aboutissants et du coup de s'assurer que déjà tous nos contrats types inclut des nouveaux paragraphes qui sont conformes à la nouvelle loi et faire en sorte que, du coup, quand on en reçoit un, nous, de contrat, ouais. il soit lui-même conforme. Euh, J'ai essayé aussi, à mon échelle, de sensibiliser toutes euh, toutes les équipes parce que dès qu'un contenu est posté, on revérifie bien que, il, voilà, que le créateur ait fait ce qu'il ouais. avait à faire pour s'assurer que la publicité était dévoilée, hein, tout simplement. Mmh. Donc ça, en interne, il y a un vrai travail de pédagogie à faire, ça c'est évident. Mmh. Maintenant, à l'échelle de l'ensemble des agences, pour moi, c'est tout l'intérêt de l'UMIC, c'est on est finalement maintenant un gros groupe de plein d'agences qui, certaines, ont moins de connaissances que d'autres et du coup, qui peuvent librement poser des questions sur selon vous, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation oui. On a créé une sorte d'énorme groupe d'échange où on peut se répondre en disant, bah je te conseille de faire ça, évite de faire ça. En fait, tout le monde se tire vers le haut, c'est le but. Oui. Le but, c'est de responsabiliser le secteur, de prendre les décisions en conséquence. Donc, nous, en interne, chez Point d'Or on a fait ce qu'il fallait pour, mmh. mais euh, le but de Lumix, c'est d'aider les autres aussi à s'en sortir par rapport à ça. Il n'y a, a pas de notion de concurrence mmh, dans oui. cette histoire-là.
1: Mmh. Et, et comment tu vois justement ce, le futur de l'influence, que ce soit de la création de contenu, euh, de côté des marques, des créateurs de contenu Comment tu le vois
0: Je pense que c'est un secteur qui encore, et pour longtemps, le vent en poupe, on voit que les annonceurs en font une priorité pour mmh. la plupart, tous ceux qui sont installés depuis longtemps. Malgré euh... la loi. Ah oui, malgré la loi. Juste plus de process, mais malgré la loi, en fait, on sent plutôt qu'il y a un changement, c'est-à-dire que, comme je disais, les gros groupes vont essayer de, 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 de transférer leurs investissements sur peut-être, je sais pas, deux, trois agences mmh. dans une année qui, derrière, vont aller prendre la responsabilité d'activer des créateurs, qu'ils soient mmh. seuls ou en agence. Mmh. C'est ça qui va fluidifier le process Aujourd'hui, on peut pas imaginer qu'un gros groupe va aller activer 100 créateurs de contenu, chacun indépendant, et faire un contrat avec chacun d'entre eux, puis ensuite les payer chacun indépendamment. Ouais. Ça ne marche plus comme ça. Ça a beaucoup trop évolué, et c'est positif. Ça veut dire que c'est monté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... le le marketing d'influence est devenu un sujet tout comme la publicité à la télé l'est et donc mmh. est traité vraiment à l'échelle d'un directeur, d'une direction marketing au sein d'un groupe. Donc mmh. ça, c'est super. Le futur de l'influence, je pense, a encore de très beaux jours devant lui. Mais moi, ce que j'adore, c'est surtout qu'on a vraiment switché euh, de cette influence qu'on connaissait type code promo, oui. story vers un truc et story multipliée chaque mois vers ça, en mmh. contrepartie d'un code promo. On passe de ça à des campagnes beaucoup plus créatives où, justement, on peut aller chercher de l'humour, on peut aller chercher tellement de choses. Mmh. Et ça, par contre, c'est vraiment passionnant. Donc, je suis très contente de voir que ça prend cette tendance sur plutôt de l'image et pas juste faire de la vente ouais. donc ça c'est super ouais. et est-ce
1: que t'as pas l'impression aussi que finalement ça ça met quand même certaines barrières à l'entrée de enfin pour utiliser ce levier d'influence pour les petites marques qui certes ont pas forcément enfin qui peuvent débloquer certains budgets qui peuvent croire en l'influence mais qui pourraient avoir peur parce que voilà la responsabilité etc
0: je pense que oui, effectivement, les petites marques... Mais en fait, c'est pareil pour les créateurs. C'est aussi pour ça qu'on voulait que, que tous les petits créateurs, indépendants ou non, puissent rejoindre Lumic, parce qu'ils sont tout seuls. Mmh. Donc comme les marques, c'est un petit peu pareil à minima, qu'elle puisse faire appel à une agence qui connaît, même si l'agence est petite, parce qu'on a des agences toutes petites au sein de le MIC, mais qui connaissent le, les enjeux et qui, du coup, peuvent guider les marques. Moi, ce que je pourrais recommander à une petite marque, c'est de pas faire la chose toute seule,
1: mm.
0: de se trouver, pourquoi pas, une petite agence euh, qui va avoir des honoraires à la hauteur de ce qu'elle peut financer, mais au moins d'avoir la garantie d'une responsabilité partagée, mm. parce que c'est pas voilà. Chacun a son métier et c'est pas la petite marque bon, euh, qui vient de se lancer qui fait des chaussures sur internet qui va devoir connaître par cœur les règles de. Autant elle elle connaît peut-être les règles du e-commerce, moi mm. je les connais pas par cœur et eh ben nous on connaît les règles de l'influence etc. Euh, les créateurs de contenu c'est pareil. Euh, Aujourd'hui on voit et c'était avant tout pour ça qu'on avait fait et pas du tout à la base juste pour les créateurs de nos agences. Mm. C'est eux ils sont entourés à la limite ils ont de la chance d'avoir une agence qui va leur dire ça tu peux le faire ça tu peux pas le faire. Mais il existe plus de 100 000 créateurs de contenu aujourd'hui qui sont des gens comme toi et moi qui, mmh. peut-être du jour au lendemain, bah voilà on, on agrégé des, des followers sur TikTok parce qu'on fait des vidéos rigolotes, mmh. qui vont être contactés par une marque. Mais qu'est-ce qu'on fait Comment ouais. j'ai le droit de faire quoi Qu'est-ce que je peux pas faire C'est quoi un contrat Comment est-ce que je sais si je me vends bien mmh. Si je me fais avoir Comment je me fais payer Comment je me déclare Ça, en fait, tous ces gens-là ne savent pas quoi faire. Et en fait, il faut qu'ils puissent se dire bah, « Je sais pas, donc je vais avoir au moins un point d'entrée » pourquoi pas notre site internet, mmh. où je vais trouver réponse à mes questions. C'est avant tout pour ça qu'on l'a fait. Oui. Donc c'est exactement pareil pour les petites marques. Petits créateurs, petites marques, <rire> ou même créateurs indépendants et marques indépendantes, il faut qu'elles puissent s'entourer, au moins trouver réponse à leurs questions.
1: On arrive à la fin de cette interview et comme euh, question signature, je pose toujours euh, cette question, c'est euh, sur une échelle en fait de la protection des consommateurs à la liberté euh, <rire> des créateurs de contenu, à la liberté créative des créateurs de contenu, comment tu te positionnes et euh,
0: quelles réponses tu aurais ah, très bonne question. <rire> je pense qu'on s'est toujours positionné au milieu des deux et on n'a pas le choix. Mm -hmm. Pour une raison très simple, c'est qu'en tant qu'agent, on est un intermédiaire. Donc, puisqu'on est un intermédiaire, on est obligé d'être le juste milieu mm -hmm. entre les marques et les créateurs, les créateurs et les marques, et les créateurs et les consommateurs, mm -hmm. et les marques et les consommateurs. Euh, on doit à la fois s'assurer qu'on ne prend pas les consommateurs pour des idiots, mais pour une raison simple aussi, c'est qu'en ce qui me concerne, je suis responsable de la réputation des créateurs quand il s'agit d'une collaboration rémunérée. Ouais. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser un créateur faire une pub où il prend clairement les consommateurs pour des idiots. Ça va retomber négativement sur lui. Donc, ça va avoir un impact sur moi. Donc, le, c'est toujours un juste milieu. Ça peut paraître très focus, mais en fait, on n'a pas le choix. Si c'est pas le juste milieu, ça veut dire qu'on faute quelque part. Ouais. Donc, si on protège pas assez le consommateur, on faute. Si on protège pas assez le créateur, on faute. Et si on protège pas assez l'annonceur, on faute. Donc, on est obligé, si on n'est pas pile au centre, on fonctionne pas. C'est le rôle de l'agence, malheureusement. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais oui, mais c'est c'est pour ça aussi que les, tout l'enjeu de la transparence euh, sur les réseaux sociaux, de de dire euh, que de dévoiler la publicité, etc. C'est pour euh, que de garder la confiance des créa des consommateurs, des, des viewers, en fait, des, des audiences en ligne, euh, qu'elles puissent, euh, voilà pouvoir bénéficier d'une co-création avec une marque d'une manière créative et, et, et tout en tout, tout en étant clair en fait. ouais, est ça, en exactement en clair sur les contours de cette collaboration c'est ça mais écoute je te remercie beaucoup
0: Karine c'était super à
1: toi. passionnant et intéressant de de, de, de discuter autour de, ce, de cet enjeu pour l'UMIC et l'ensemble de l'écosystème de l'influence je merci. te remercie
0: merci pour l'invitation
1: Merci d'avoir regardé cette vidéo. Influence Corner est tout un écosystème, média agence. Rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn et sur notre newsletter, le lien en description d'épisode. À très vite